0: Die gelebte Praxis zeigt, dass in Business Cases häufig gelogen wird, dass sich die Balken biegen.
1: Wenn man es richtig macht, können Business Cases nicht nur gute Entscheidungen belegen.
0: Sie können auch während dem gesamten Projekt dabei helfen, den erhofften Nutzen tatsächlich zu realisieren.
1: Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, dann
0: hört jetzt weiter. Sie hören den Business-Analyse-Podcast Wissen, was zählt für Problemlöser und Querdenker mit Ingrid und Peter Gerstbach www.businessanalysepodcast.de
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Business-Analyse-Podcasts
0: Wissen, was zählt
1: mit Ingrid und Peter. Das letzte Mal haben wir über den Business-Case gesprochen. Der Business-Case erleichtert er theoretische Entscheidungen, für oder gegen Investitionen. Und ähm, oft ist das ja in der Praxis so, dass das Kosten-Nutzen-Verhältnis nur sehr oberflächlich wiedergespiegelt wird und ähm, das ist, der Business-Analyst sollte das Ganze eigentlich transparenter machen,
0: oder? Genau, darum geht es irgendwie, dass man wirklich auf Basis von einer guten Entscheidung, äh, von einer guten Grundlage Entscheidungen trifft und ja, wie du sagst, ist das halt oft nicht der Fall, weil da gelogen wird, dass, die das Balken hängen, was das Zeug hält, um irgendwelche Hurdle Rates, irgendwelche Grenzen der, des, der Investitionsrückgewinnung, die zu erreichen. Ja, und dann kann man eigentlich, das über, kann man eigentlich in die, in die Tonne werfen, so wie es ist.
1: Also dann ist der Business Case nicht mehr wirklich eine Hilfestellung, sondern ähm, führt eigentlich zu fatalen Fehlinvestitionen und Fehlentscheidungen, oder?
0: Genau, dann gewinnen die Projekte, die eine ROI von was ist ich was haben, von 100 Prozent und 200 und 1000 Prozent und die sind aber genauso gelogen wie die, die ein bisschen weniger haben. Und oft ist es sogar so, dass die schlechteren, die die tatsächlich die die Realität besser widerspiegeln oder die Vermutungen. Ja, weil da vielleicht ehrlichere Leute dran waren.
1: Na gut, dann ähm, erzählst du uns jetzt, wie wie das wirklich ist mit dem Nutzen und wie der Transparenz dargestellt werden kann, beziehungsweise ähm, wie, inwiefern der Nutzen zielführend auch aufgeführt werden kann.
0: Ja, in der in der letzten Episode, da ging es ja um, um den ähm, Benefits-Dependency-Network. Also das ist ein Ansatz, der sich eigentlich sehr bewährt hat, und mit dem man versucht, den Nutzen nicht einfach nur zu sagen, okay, unsere, wir haben jetzt drei Vorteile, sondern da ein ganzes Netzwerk aufzubauen. Von, mhm. Begonnen von den Treibern, warum macht man eigentlich etwas, ähm, zu dem Nutzen darf, daraus Ziele abzuleiten und daraus wiederum Nutzen und dann ähm, Veränderungen, die notwendig sind. Und das führt im letzten Schritt auch zu den IT-Änderungen, also mhm. zum Beispiel Einführung von neuen Systemen. Also dass man nicht nur sagt, wir beginnen mit dem IT-System, Oder wir beginnen mit der Prozessveränderung, sondern dass man sich überlegt, okay, woher kommt das alles? Mhm. Ja, und der nächste Punkt ist dann eigentlich, dass man sich jetzt konkret beim Nutzen überlegt, okay, was was tut man da eigentlich und wie kann man den jetzt wirklich ähm, wirklich messen?
1: Okay, und gibt es da irgendwie eine Kategorisierung?
0: Ja, also so wie bei bei vielen Methoden in der Business-Analyse ist es einfach hilfreich, so im Kopf, so im Geist der Kategorien zu haben, dass man einfach nichts vergisst. Mhm. Und wenn es um Nutzen geht, dann ähm, schlage ich davor, drei Kategorien zu verwenden. Das Erste ist, ein Nutzen kann sein oder kann realisiert werden dadurch, dass man irgendetwas Neues tut, Mhm. was man bisher nicht getan hat, dass man Dinge besser macht, also sie optimiert. Oder drittens, indem man aufhört, Dinge zu tun, die vielleicht nicht so schlau sind.
1: Okay, ähm, also neue Dinge tun, bei was wäre das jetzt zum Beispiel?
0: Also das wäre jetzt zum Beispiel, äh, eine Firma hat bisher nicht systematisch die Kunden angesprochen und beginnt einfach damit, schafft vielleicht ein, ein, ein Newsletter-System an, in mhm. dem sozusagen Aussendungen gemacht werden können oder schafft sich ein CRM-System an, um zu erfassen, welcher Kunde auf welches Angebot Interesse gezeigt hat, um systematisch einen Vertrieb durchzuführen.
1: Also von Null aufbauend. Genau. Okay. Und das ähm, Dinge besser machen, optimieren, das ist ja deine Spezialität?
0: Ja, ich sag mal überhaupt, das ist eigentlich die Spezialität fast aller Firmen, einfach bestehende Praktiken zu verbessern. Wenn es einen Serviceprozess gibt, den zu schauen, wo kann man Kosten sparen, das kann ein Optimieren sein, wie kann man Zeit sparen, ähm, wie kann man es effizienter gestalten, das wäre sozusagen diese, diese zweite Kategorie.
1: Und wieso ähm, ist das die häufigere Kategorie?
0: Naja, weil eigentlich ähm, das einfacher ist, von etwas Bestehenden auszugehen. Okay. Wenn man halt einen Prozess hat, der aus 27 Schritten besteht, dann wissen halt, da muss man die Leute fragen und die können meistens sagen, naja, also wir haben eigentlich ähm, beim Schritt, wo wir dem Kunden an, ein Angebot unterlegen, das kostet uns die meiste Zeit. Und wenn wir mhm. dort ähm, effizienter vorgehen und vielleicht eine IT-Unterstützung haben, dann, dann werden wir effizienter und schaffen, in, in weniger Zeit mehr Angebote rauszuschicken. Und weil das ist halt, weil einfach, es ist halt bekannt, oder Schuh drückt.
1: Aber ist das auch effizienter, oder?
0: Naja, das muss man von Fall zu Fall sich anschauen. Mhm. Was halt das Problem ist, dass man oft optimiert und nicht daran denkt, mal wirklich ganz neue Dinge zu machen. Mhm. Aus der ersten Kategorie oder eben aus der dritten Kategorie auch mal aufhört, Dinge zu machen, die sich als nicht so sinnvoll erwiesen haben. Mhm. Weil wenn man das, wenn man, wenn man das nicht lernt, auch Dinge wieder sein zu lassen und wieder zu stoppen, dann gibt es immer neue Prozesse, immer neue Systeme und es wird nichts abgeschaltet, es wird nichts wieder aufgelassen. Es wird nur
1: komplizierter eigentlich genau. und unübersichtlicher. Genau.
0: Deswegen ist ganz gut, in allen drei Kategorien zu denken. Also neue Dinge tun, Dinge besser machen und aufhören.
1: Mhm. Ähm, okay, und im nächsten Schritt wollen wir dann den Nutzen explizit machen, wenn ich dich richtig verstanden habe. Genau. Ähm, ein Nutzen ähm, kann man ja nicht immer in Euro-Beträge sichtbar machen. Was gibt es denn da für Möglichkeiten?
0: Ja, das ist eigentlich ein ganz ein wesentlicher Punkt bei diesem Ansatz, dass man sich dessen auch bewusst macht, dass das nicht geht, jeden Nutzer in Euro zu berechnen und dass das auch gut ist so. Weil hier passiert dann oft der Fehler, dass unerfahrenere Leute beginnen, naja, ich muss das ja irgendwie hochrechnen in Euro, weil alles, was mhm. nicht irgendwie eine, eine, eine Zahl dran hat, das zählt irgendwie nicht. Und dazu kommt es dann oft zu diesen verrückten Annahmen, wo man dann Effekte hochrechnet, ähm, die dann ja zu einem wahnsinnigen Return on Invest führen, der aber überhaupt nicht gerechtfertigt ist.
1: Mhm. Und was gibt es da für Kategorien, ähm in Nicht-Euro-Beträgen?
0: Ja, da da muss man sich eigentlich überlegen, wie weit kann ich sozusagen gehen? Das sind eigentlich vier Stufen. Ähm, Und zwar die oberste Stufe ist die Stufe des finanziellen Nutzens, wo man wirklich sagen kann, okay, das bringt uns x Euro, dieser Mhm. dieser Effekt. Ähm, Die eine Stufe darunter geht um den quantifizierbaren Nutzen, beziehungsweise, wenn das auch nicht möglich ist, um einen messbaren Nutzen. Und Die unterste Stufe ist die Nutzen, der eigentlich nur noch beobachtbar ist.
1: Mhm. Was bedeutet, dass er nur noch beobachtbar ist?
0: Also beobachtbar davon reden wir dann, wenn wenn man eigentlich keinen echten Geldwert hinterlegen kann und im Grunde nur Leute fragen kann, ähm, ob der Nutzen nachher, also wenn das Projekt erfolgreich Mhm. war, wenn die Veränderung durchgeführt worden ist, ob der Nutzen eigentlich realisiert worden ist, ob er wirklich eingetreten ist.
1: Und was ist da der Unterschied zwischen dem messbaren Nutzen?
0: Naja, da frage ich eigentlich zum Beispiel, wenn wir ein Beispiel des Vertriebs bleiben und man sagt, na, wir wollen irgendwie die, die, die Kundenzufriedenheit erhöhen, mhm. kann man jetzt sagen, naja, wir haben die nie gemessen, die Kundenzufriedenheit. Wir wissen eigentlich auch gar nicht, wie wir das sinnvoll messen können. Wir fragen einfach unsere Vertriebler, die sollen uns sagen, habt ihr das Gefühl, dass durch diese Maßnahme die Kundenzufriedenheit gestiegen mhm. ist?
1: Also könnt ihr da mehr ähm, Absatz zum Beispiel beobachten oder?
0: Na eben nicht Absatz beobachten, sondern so eine so eine subjektive Einschätzung: Ist die Kundenzufriedenheit gestiegen? Was ist euer Gefühl? Was ist eure Beobachtung?
1: Also wirklich, da, da geht's wirklich auf subjektive.
0: Absolut, genau.
1: Okay. Das
0: sage ich eben ganz bewusst. Ich kann das nicht messen. Es ist einfach eine Beobachtung und wenn man Experten fragt, können die oft halt eine sehr gute Einschätzung geben von ihren Beobachtungen. Ähm, Weil sie ähm, eh Experten ausgehen. sind. Genau, genau. Mhm. Ja. Also gerade bei so weichen Themen. Kundenzufriedenheit, da kommen wir vielleicht schon in die zweite Kategorie, aber so Mitarbeiterzufriedenheit. Ich meine, klar kannst du jetzt die Leute fragen auf einer Skala von 0 bis 10, wie zufrieden bist du, aber das ist halt oft nicht sehr wissenschaftlich. Aber mhm. wenn du da alle deine Führungskräfte fragst, so Hand aufs Herz, wie zufrieden sind die Mitarbeiter, nachdem die neue, äh, eine bessere Cafeteria und, und bessere Mittagsessensmöglichkeiten mhm. gemacht worden sind, ist die Zufriedenheit gestiegen? kann der sagen, na ehrlich gesagt, das redet jetzt keiner davon. Mhm. Oder sagen, ja, die sind super und die reden jetzt viel miteinander und treffen sich und sind deutlich glücklicher.
1: Mhm. Bleiben länger, haben weniger... Krankheitstage ist mir alles aufgefallen.
0: Ja, aber die Krankheitstage könnte man halt auch wieder messen. Das mhm. wäre schon wieder irgendwie anders auch möglich.
1: Meine Güte, ist das kompliziert.
0: Naja, das ist eben nur die erste Stufe. Und die ist eigentlich, die ist halt eigentlich sehr simpel, aber halt oft, oft geht es nicht besser. Mhm. Und wenn wir aber einen Schritt weitermachen, in der Stufe 2 versuchen wir den Nutzen wirklich messbar zu machen. Also da tatsächlich KPIs dahinter zu legen, also so Key-Performance-Indikatoren, wo man sagt, okay, ähm, wir können das jetzt tatsächlich messen. Das wäre zum Beispiel bei der Kundenzufriedenheit, dass man diesen äh, Net Promoter Score einführt, wo man sagt, ähm, würden Sie die Firma XY weiterempfehlen. Mhm. Das ist, hat sich ja in den letzten Jahren, ist es ja eine sehr beliebte Maßnahme gewesen. Das mit dem Messen, das bringt halt nur dann los, wenn man es auch vorher schon gemessen hat. Mhm. Weil dann kann man halt schauen, okay, was habe ich vorher gemessen an Kundenzufriedenheit, was habe ich nach der Maßnahme gemessen Mhm. und kann schauen, das wäre dann sozusagen mein Nutzen. Mhm. Kundenzufriedenheit oder Weiterempfehlungsrate von 50 Prozent auf 60 Prozent. Okay. Ist wirklich messbar.
1: Mhm. Also haben wir den beobachtbaren, den sehr subjektiven Ansatz. Ja. Dann messbaren Nutzen und dann hast du, glaube ich, den quantifizierbaren Nutzen genannt als dritte Stufe.
0: Genau. Und beim quantifizierbar nutzen, da kommt nochmal sozusagen ein ein Schritt dazu. Und zwar sind wir da dann schon in der Lage, eine Vorhersage zu machen. Wie wird sich unsere Messung, ähm, wie wird sich die verbessern? Wenn wir nochmal das Beispiel hernehmen, ähm, Mitarbeiterzufriedenheit und irgendwie die Investition in eine neue Cafeteria, da kannst du eigentlich vorher nicht wirklich sagen, wird das einen Ausflug, einen Einfluss mhm. haben auf die Mitarbeiterzufriedenheit? Man kann es so annehmen, ja, ich mhm. schätze schon und vielleicht deswegen sage ich deswegen Thomas, aber wirklich wissen, dass man sagen kann, es steigt um zehn Prozentpunkte, das geht nicht, weil dafür sind einfach Menschen, das sind keine Roboter, die dann die dann glücklicher sind, wenn es gutes Essen gibt. So so einfach ist es nicht.
1: Aber könnte man zum Beispiel sagen, aufgrund von Vorerfahrungen oder in einer ähnlichen Firma mit einer ähnlichen Situation hat es Besserung gegeben?
0: Ganz genau. Und da gibt es halt viele Varianten, wie man so einen Nutzen quantifizierbar machen kann. Und das eine ist, wie du sagst, dass man vergleicht in anderen Branchen, wie das ist, ob es da Erfahrungswerte gibt, die, mhm. die halt gültig sind, auch für die eigene Branche zum Beispiel oder dass man einen Piloten durchführt, also wenn man 17 Standorte hat, dann macht man es halt einmal auf eine, man schaut, was mhm. passiert und da gibt es ja, viele, viele Varianten, wie man das machen kann. Und ja, wenn man die Faktoren kennt, die auf unser Modell wirken, dann kann man halt auch eine, 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 wirkliche quantifizierbaren Nutzen machen und sagen, wenn wir die Maßnahme durchführen, bringt uns das ja so und so viel Prozent an. Mehr Umsatz, mehr glücklich, was auch mm-hmm. immer.
1: Mehr Motivation. Ja. Na, und in der vierten Stufe bringt das uns dann wirklich x mehr Euros, oder?
0: Genau. Auf Basis dieser dieser quantifizierbaren Messwerte kann man dann oft auch wirkliche Eurobeträge hinterlegen. Ähm, das ist auch sehr natürlich hängt stark davon ab, was wird eigentlich geändert. Zum Beispiel Prozessdurchlaufkosten. Wenn ein Prozess ähm, statt zehn Minuten Durchlauf nur noch fünf Minuten braucht, also auch weniger weniger Zeit von einem Mitarbeiter mhm. darin aufgewendet wird, dann kann der doppelt so viele Fälle beantworten. Und die Mitarbeiter können andere Aufgaben übernehmen. Oft halt werden sie halt natürlich, werden halt auch so auch ähm, Entlassungen vorher schon irgendwie berechnet, wie viele, weniger mhm. man hat. Ähm, aber im Endeffekt geht es darum zu sagen, okay, wie viel schneller kann ich zum Beispiel agieren, was spare ich mir wirklich ein ähm, oder auch an, an, an externen Dienstleistern, an, an Material, das ich weniger brauche, weniger Lage, das ich vor Ort halten muss, all das kann man dann wirklich umrechnen in Euro, was mhm. bringt es.
1: Mhm. Ähm, das sind jetzt vier verschiedene Stufen. Ist das so eine Art, dass ich sage, ich gehe ähm, vom ersten Stock hinauf in den vierten Stock und versuche die, die Kosten so aufzuschlüsseln? Oder?
0: Genau, das ist ja nicht so ein sinnvolles Vorgehen. Ich fange mal mit Beobacht an, beobachtbar an, dann überlege ich mir, okay, kann ich es messen, kann ich es quantifizieren? Und wenn das auch geht, dann kann ich es, kann ich es ähm, wirklich in, in, in eure Beträge umrechnen.
1: Gibt es da auch einen Aufzug? Naja, ich sage, ich stecke bei 1 ein und steig bei 4 wieder aus.
0: Nicht wirklich, eigentlich muss man Stammt. das alles machen. Muss Keine zu Fuß gehen. Abkürzung. Okay. Das ist halt oft wirklich das, der Fehler, der gemacht wird, dass ich irgendwie sage, ja, aber wenn die Mitarbeiter zufriedener sind, dann, dann sind ja auch die Kunden zufriedener und dann verkaufen die mehr und dann arbeiten die mehr für weniger Geld. Das heißt, es bringt uns 10% mehr Gewinn. <lacht> Das ist halt einfach nicht, das kann man einfach nicht so nicht, rechnen. Nicht rechnen. Ja, und dann kommt man auf so wahnsinnige Return on Invests von 100 Prozent, 1000 Prozent, was weiß ich was.
1: Okay, na gut, ja, das klingt irgendwie logisch. Ähm, und wenn ich jetzt alle Investments, die ich in einem, einem Business Case habe, ähm, so aufschlüssel, dann, dann wird das wahrscheinlich auch vergleichbarer oder was ist der Vorteil eigentlich davon?
0: Genau, man kann dann eigentlich jede Stufe miteinander vergleichen. Also im, im besten Fall haben wir natürlich möglichst viel wirklich finanziell bewertet und mit dem Teil kann ich dann eine ja sozusagen Finanzmathematik anwenden, kann ähm, mir ebenso die Kosten überlegen und dann daraus den Business Case rechnen, also eigentlich das, was oft nur unter Business Case äh, verstanden wird, also den finanzmathematischen mhm. Teil
1: kann ich mir so auch Risiken oder oder mögliche Stolpersteine ähm, sichtbar machen?
0: Naja, das sollte man zumindest machen. Also es geht halt darum, den über den Nutzen haben wir jetzt relativ lang gesprochen. Auf der anderen Seite natürlich auch die Kosten sich anzuschauen, mhm. ähm, die ja oft leichter sind, gerade in IT-Projekten. Ist zwar auch nicht einfach, werden jetzt viele sagen, das stimmt natürlich, ähm, aber im Vergleich zum Nutzen trotzdem noch noch viel einfacher. Ja und Das Risiko müssen wir eigentlich auch betrachten beim Business Case, weil das sozusagen die Wahrscheinlichkeit sagt, dass dass dieser Nutzen überhaupt realisiert werden kann. Es kann nicht sein, dass ein sehr großer Nutzen allerdings auch eine hohe Unsicherheit birgt, dass es tatsächlich ähm, ähm, genutzt werden kann, weil es zum Beispiel vom allgemeinen Marktumfeld abhängt. Das sollte Mhm. man eigentlich auch mit berücksichtigen.
1: Und... ähm Wann würdest du jetzt ein Business Case erstellen? Das hatten wir ja in der ersten Folge schon wirklich am Anfang eines Projekts, um da auch Entscheidungen zu treffen, oder?
0: Ja, was anderes hat keinen Sinn. Aber was halt ganz wichtig ist, ist, dass der Business Case immer wieder aktualisiert wird. Okay. Dass er wirklich auch als, innerhalb des Projekts. Genau, auch innerhalb des Projektes. Und ja, manche Projektmanagement-Methoden, wie zum Beispiel äh, bei PRINCE2, machen, fordern das auch explizit Mhm. und sagen eigentlich zumindest bei jedem Milestone oder oder generell, wenn sich was ändert, dass dann der Business Case angeschaut wird und nur dann ist es auch wirklich sinnvoll. Leider, also gelebte Praxis von 95 Prozent aller Firmen, sage ich mal, ist, dass der einmal gemacht wird, weil er gemacht werden muss Mhm. und dann eigentlich in der Lade verschwindet und nicht mehr angeschaut wird.
1: Nur noch, wenn es Eskalationen gibt
0: noch. Genau, um dann später hinterher zu sagen, wer schuld ist, so mhm. nach dem Motto. Aber wenn man das so macht mit dem mit dem Benefits-Dependency-Network und sich diese Nutzen wirklich anschaut, dann sieht man ja auch schon, das bringt was, weil da kann ich darauf zurückgehen. Und wenn ich kleine Entscheidungen in meinem Projekt treffe, okay, ich nehme jetzt doch diese Lösungskomponente und nicht eine andere, dann kann ich schauen, okay, was hat das jetzt für einen Ausweg auf meinen mhm. Nutzen? Ich habe jetzt vielleicht äh, 14 Teilnutzen identifizieren. Dann kann ich mir explizit anschauen. Wo hat das eine Auswirkung? Ist das eine gute Entscheidung oder mhm. nicht? Und es ist nicht alles nur so ein, na machen wir es halt.
1: Mhm. Das klingt ja sinnvoll. Ja, fein. Na, dann wollen wir unsere Zuhörer auch dazu aufrufen, dass sie einen guten Business Case mit transparenten Nutzen und transparenten Risiken aufstellen, um da auch letzten Endes wirklich davon zu profitieren und vor allem den auch zu immer wieder zu aktualisieren. Was erwartet uns in Teil 3?
0: Ja, in Teil 3 von unserer Business Case-Serie wird es dann darum gehen, ein paar, ein paar Praxistipps, ähm, die ihm helfen, hier wirklich erfolgreich zu sein und hier als, als Business-Analyst einen Mehrwert zu liefern.
1: Nein, dann, dann bin ich schon auf Teil 3 gespannt und sage herzlichen Dank für die Aufklärung und ja, bis Danke, zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.